0: La moda no solo existe en los vestidos. La moda está en el cielo, en las calles. La moda tiene que ver con ideas, la forma en que vivimos y lo que está sucediendo. Coco Chanel, la gran Coco Chanel.
1: Hola Lore, hola, hola, buenas noches para todos. Esta, esta frase
0: me la mandaste vos y me encantó, ¿no? Ella tiene, vos viste que Coco Chanel era un ser extraordinario y, y la recuerdo muy bien porque además tiene muchas frases que son geniales acerca de lo que una mujer elegante es una mujer cómoda, acerca de la belleza y de las arrugas. Dice la Jeunesse sûr. La vigencia la, la ve está bien, pero lo que más me gusta en mi cara es las arrugas que marcan el tiempo de vida que he tenido, ¿viste? Es una mujer extraordinaria, ¿no?
1: Siempre decía, bien, sí, decía sí.
0: Nos viene bien porque vamos a presentar a alguien consagrado en la moda, ¿no? Una persona claro. que además queremos mucho.
1: Pensando en las frases que recién citadas recuerdo una... Que, que también decía Coco, que la moda tiene dos finalidades, ¿no? La comodidad decía y el amor, y que la belleza aparece cuando la moda triunfa. Fue una de las personas más influyentes del siglo XX, ¿no? Y vos rescatabas la, la comodidad, creó una línea de ropa sencilla, informal, y rompió con toda la, la opulencia y la elegancia de lo que fue la Belle Époque. Y sigue tan vigente, tan vigente, como cuando... Nada, nada
0: le gusta más a uno que tener un taller de Chanel. Que es como, pasan los años, Lorena, yo ya no me los compraría más, ese precio es inadmisible. Pero pasan los años y vos descolgás ese taller y ese tramado de la tela y esos botones, y eso está intacto. Es una maravilla, ¿no?
1: Sí, yo creo que la, la ha definido la, la funcionalidad en sus creaciones, la comodidad en lo que fue el estilo, y ante todo la emancipación, ¿no? En que la mujer se animara a vestir de una manera impensada en ese momento. Absolutamente. La honramos. Y hoy, como decías, nos vamos a dedicar a la moda. Vamos a explorar la moda en todas sus formas con un creador que rescata lo autóctono y el estilo extremo. Como
0: nadie, como nadie. Sí, es placer ver sus obras, porque son obras. Sí. Hacemos una pausa y volvemos.
2: La noche tiene una mujer. Graciela Borges, en la radio pública.
0: Lorena. Vamos a presentar a alguien, pero que es cotidiano en mi casa por la cantidad de ropa que tengo, sobre todo cinturones que no se pueden creer. Fajas, que no se pueden creer. Camisas, que no se pueden creer. polleras de un nivel de calidad, de una tela, pero de las que ya no se consigue más. O sea que, como hablábamos de Chanel, ¿no es cierto? Que su ropa se descolgaba de placar y, y era perfecta en la mano, no, no, tenía, no le pasaba un año. La ropa de este señor tampoco. Es alguien vigente, muy genial, y, y además con una palabra increíble para mí en la moda que es distinto, único. Preséntelo.
1: Bueno, él es arquitecto y diseñador, lo definen el lujo por la exquisitez de los materiales nobles que utiliza, y la simpleza por la estructura de sus prendas que las consideramos obras de arte. Ha sido merecedor de prestigiosos premios en el universo de la moda, entre ellos recibió el Revelación como diseñador joven, el premio Margo en el rubro Moda Argentina, el premio Tijera de Plata, al mejor diseñador con identidad, y representó a la Argentina en el Carrusel del Louvre en París. Fue docente, además, de la carrera de diseño de indumentaria y textil de la UBA y su obra se caracteriza por lo artesanal y lo autóctono también, desarrollando, como decíamos, piezas únicas en el escenario del pretaporte urbano, y por vestir a mujeres reales, tal como él las define. Y su última colección, de la que también hoy vamos a hablar, se llama Estrella Federal. Marcelo Senra, muy bienvenido a Radio Nacional.
2: Bueno, hola qué lindo Marce, comienzo. la verdad que me emociona escuchar todo oh, esto. Hola
0: Marce, hola Marce, perdón que te... Oh, te... Hola gracias.
2: qué lindo escuchar. Hola mi amor,
0: extraño ir a tu casa, porque... Tu, tu lugar en el mundo donde yo probaba era tu casa. No sé si tu casa donde dormía, pero tu no, casa. No, era mi showroom,
2: yo vivo en otro lado. Era, era
0: tu pues, showroom no que para mí era tu sí. casa, claro.
2: Sí, sí, probar, bueno. En ese momento ¿no? tenía
0: y, era, era tan divino que me acuerdo que regalé algo que me después me dolió en el alma, ¿viste? Porque si uno, uno regala lo lindo, no lo feo. Yo por lo menos no, no podría, me deshago de cosas bellas porque sé que le hacen bien a los demás y porque hay que hacer así. Y me dice, siempre tengo lo que me regalaste de Marcelo Centro. La verdad que, yo no sé, Lore creo que te lo va a preguntar, no ¿cómo empezaste? ¿Cómo fue todo esto? Porque la verdad que sos absolutamente distinto y único.
2: Bueno, gracias. Mirá, mis comienzos fueron, yo vengo de la arquitectura, y en Buenos Aires, en, en los 90, recién comenzaba la carrera de entrada textil en la UBA, por primera vez en Argentina, y había mucho, un camino largo por hacer. Y yo justo me estaba, recibía recibí de arquitecto en el año 92, y me entero que la facultad estaba tomando gente para formar, para dar clases en la UBA. Y digamos que me lancé, pero al mismo tiempo yo trabajaba con de digamos, en la parte de imagen y moda. Siempre me gustó la moda, lo que pasa es que todavía en ese momento no había una palabra para definir la moda, digamos. Había muchas cosas por hacer, y así empecé mi camino, con pequeñas presentaciones, desfiles, pero siempre mirando hacia adentro, ¿no? Esa fue mi mirada interior, digamos, de lo que teníamos nosotros, la riqueza que tenemos, suerte.
1: Marcelo, ¿y qué materiales, qué texturas, qué colores vos utilizás desde tus comienzos para rescatar lo regional, lo artesanal, y, lo que hace tan nuestras cada una de tus colecciones?
2: Mira, yo siempre, eh, cuando empecé con esto, mis orígenes, yo soy salteño y creo que siempre tuve la vivencia de convivir con todo este tipo de artesanías y artesanos de mi provincia. Y cuando empecé a ver que la gente siempre desmerecía estas cosas y llegaba un extranjero y decía qué maravilloso, qué, qué lindo, y nosotros siempre dábamos la mirada hacia atrás. Eso fue de chico, pero conocí, conocí las tribus de los witches en el norte de Santa, en la Embarcación de Cartagal, y cuando vi que hacían estos telares en Chagua, que es una fibra natural, yo no lo podía creer el trabajo que tenía y la belleza, que tenía estudios ni nada, pero sí tenía una técnica y una transformación cultural de su especie, que era maravillosa, ¿cómo puede ser que sean cosas tan perfectas y nosotros claro. no le damos valor, no? Entonces mi idea siempre fue jerarquizar lo nuestro, sacarlo de un contexto y llevarlo a la moda de una manera personal y particular, siempre buscando un significado, dándole una preponderancia, enriqueciéndolo y jerarquizándolo sobre todo, ¿entendés? Eso es mi, tra es mi trabajo realmente, como diseñador, digamos. ¿Y ¿no? en qué
1: está inspirada esta reciente colección que lanzaste, que se llama Estrella Federal?
2: mira eh, eh, yo tengo muchos libros de. Eh, Ah, bueno, tiene que ver con nuestra flor, la estrella federal. Claro, claro, es, la claro federal. Totalmente. Me una inspiré. preciosidad. Bueno, me, me encantó, la vi en un telar, hecha en una alfombra, y dije, maravillosa cómo se captó la esencia en un telar en la forma geométrica y tomé esa esencia. Pero luego, para darle riqueza a mi colección de las cosas nuestras, la fusioné con toda la artesanía origami japonesa y la morfología japonesa. Entonces, siempre trato de fusionar mis colecciones con otras tipologías o morfologías que le dan modernidad y le dan mucha riqueza visual. Y bueno, esta colección tiene que ver con eso, ¿no? Digamos que materiales nuestros, puros, nobles, pero obviamente mezclados con también industriales que, que, que vienen de proveniencia natural, pero con una morfología sobre todo el plegado, el origami, que me interesa me, me encantó como trabajarlo y aplicarlo a la morfología y a las formas.
1: En tu página web, Marcelo, se puede apreciar la colección, pero en tiempos de pandemia, ¿cómo se adquieren las prendas? ¿Trabajás bueno. y ayudás con turno? ¿Cómo accedemos? Si Mirá, me nada? llaman por
2: teléfono y hace muy poquito abrimos una tienda online eh, eh, por Instagram, este, así que pueden ver algunas de las cosas. Digamos que son cosas más este, masivas, porque no masivas dentro de lo mío, porque lo mío no es masivo, sino cosas más adquiribles, digamos, donde la gente pueda observar y pedir cortalles. Pero yo también tengo un servicio que es más por medida o algo especial, que siempre me gustó trabajar con cada cliente en particular y darle ese valor que ella pretende o, o, o quiere, ¿no? Por eso me buscan a veces para que le dé ese acento personal. Luego muchas novias de campo o madrinas de campo
1: o que Ay, se casan la playa, no.
2: o en lugares rurales, donde quieren verse bien, no disfrazadas, pero dentro del contexto que les ¿entendés? Entonces sí. mi métier mi siempre apuntó a eso, un poco a, a esta cosa relajada, canchera, moderna.
0: ¿Sabés lo que pasa, Marcelo? Que en este momento, una madrina o una novia, en esta pandemia, en este tiempo larguísimo, donde la gente se casa, y, sí. ¿cómo se van a poner payettes? por ejemplo, ¿entendés? Hay que, claro, no, pero no lo, digo mal, pues. no lo digo mal, no lo digo mal, lo digo no, bien. No, 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 se entiende lo que decís. Se habrá, Claro, habrá gente que seguirá haciendo ese tipo de moda. Pero lo que en realidad uno quiere es refinamiento y sencillez. No se puede ir con otra cosa hoy en día. ¿Qué es que vas a comprar. ¿Eh?
2: La gente se quiere sentir también un poco identificada con lo que siente y estar en contexto del lugar, sobre todo que hay casamientos al día, en el día, en el día se hacen, y hay aire libre, entonces la gente busca otro tipo de cosas. Bueno, yo siempre lo hice porque siempre tuve esa característica, pero se potenció más en toda esta época porque la gente podía hacer fiestas, pero en lugares abiertos, y eso ayudó, por supuesto.
1: Claro, una de las preguntas que nos inquieta Marcelo es su pensándonos en el escenario de, de, de lo artístico, ¿no? los actores que hoy no están trabajando como siempre, están dando clases. ¿Cómo han transitado y transitan este tiempo los diseñadores, ante la falta de eventos, de desfiles, de fiestas?
2: Bueno, por un lado la comunicación, desfiles, desfiles virtuales, en el cual la gente puede observarlos por, por YouTube o por Instagram, o sea, estamos presentes, hacemos colecciones más cortas quizás, no tan largas, pero claro. la imagen de la, de la colección. De Real, ¿no? Sí, sí Y la gente ingresa y ve, y, interesa, y si le interesa algo, te llama, te escribe o te, te pide una cita, obviamente con todo el protocolo, ¿no? Obviamente yo voy, generalmente en este tiempo estoy yendo dos veces por semana a la oficina, a mi atelier, donde trato de juntar a otras personas si hay que ver por protocolo. Y después tengo el lugar que vendo en el interior, o en Buenos Aires, que trato de subir la ropa cuando es más accesible quizás para otros lugares para acceder, ¿no? No, no, no ir a un show, por ejemplo. Claro. Pero no me puedo qué, quejar, no me puedo quejar porque estoy trabajando. No me puedo quejar.
1: ¿Y qué tendencias crees que se están generando en la Argentina en materia de moda? Yo estaba pensando en bueno,
2: eso. Bueno, yo creo que... Bien. Yo creo que generalmente lo que está pasando nos ha ayudado también a estar para adentro en el sentido de sentir más la comodidad. Yo entiendo que hay mujeres que dicen que están en el taco o vestidos arreglados verse bien, pero verse bien te va a significar sentir, sentirse cómodo, yo creo, porque eso también el cuerpo te lo dice, y creo que ha empezado este, a una búsqueda de lo corporal y lo visual, donde la comodidad reina, por ejemplo, ya no usan tantos zapatos con tacos o botas, sino zapatos más confort, como zapatillas o tipo zapatos, zapatillas que dan eh, amortiguación al caminar, más sopa, quizás y eso hace también que si sientas cómoda yo creo que la comodidad está tomando Plano, y también te das cuenta que no se para tener tanta ropa de placar, sino tener lo esencial y saber divertirse para los ¿no? La ropa es para divertirse también.
1: Te preguntaba Marcelo qué opinabas acerca de esta tendencia de, de que la ropa sea cómoda, ponible, ¿no?
0: Pero además tu ropa, Marce, tu ropa, eh, a veces es difícil de grabar, pero tu ropa siempre fue una ropa de una enorme creatividad, pero una comodidad enorme. Yo, por ejemplo, bueno, engordé, no me entró una pollera, bueno, una tristeza de morir, porque, ¿viste? Era, era flaquita y después me volví más gordita. Pero bueno, no tiene que ver eso, tiene que ver con que en una película que yo no te conté, le pedía a una señora, que, una gran modista, divina, total, le dije, mira, necesito que esta pollera de Senra que tiene este corte así, de tal manera, que tiene un pico abajo, que era como un poncho al revés, no, no te vas a acordar, la tenga para la película. Y la arregló y quedó divina. Pero además, <risa> esa es la ropa que yo quisiera tener en este momento. Lo difícil es saber cómo se viste uno en este momento. Ahora no salimos, no hacemos mucho, pero a veces uno dice, bueno, son ocho, van a ir a, tienen que ir a un casamiento o hay algo, una ropa para ponerse para las notas. Para la, muy difícil, muy difícil. Yo adoro las cosas sí. que hace Chelo Cantón en, en Mishka pero lo, lo que oh, adoro también en lo tuyo es, es elevado el refinamiento y la, y la paquetería. Hay una paquetería sencilla, ¿entendés? Antes la paquetería... Así, era, era, así,
2: así lo interpreto era, yo también. Me claro, gusta jerarquizarlo, claro. buscando lo esencial, pero darle ese toque personal también. Me gusta eso mucho, mucho, mucho eso.
1: Vos bueno, decís, Marcelo, algo. Que, No, vos decías que hacías ropa para divertirte, ¿no? Y yo me quedé pensando sí. en esta frase no, que No, digo que la
2: ropa, la, la ropa en general es para divertirse, digamos. Eh, no es que yo haga ropa para divertirme, ¿no? Yo creo Está que claro. la ropa que uno hace... Sí, sí, sí te escucho.
1: No, porque en base a esto pensaba y en la frase que decía Estela McCartney que, que la moda siempre es política, ¿no? Y me preguntaba si eh, tus colecciones, tus obras Están pensadas en una búsqueda de invitar a reflexionar eh, ¿Qué te interesa finalmente transmitir a vos cuando creas?
0: De todas maneras, perdón Lore Bien, qué buena la,
3: pregunta,
0: política, pregunta. La, la política está impresa en cada acto de nuestra vida en elegir los colores, en elegir el colegio de los chicos, en elegir la manera de vivir, no es todo es un acto político pero lo tenemos que tomar eh, con la esencia de lo creativo que es lo que le está pasando a, a Marcelo, ¿no? Eh, cada uno en lo suyo es un acto político pero debemos saber cómo nos gustaría desarrollarlo, ¿no? Y a él me parece que lo que le gusta es el refinamiento y la sencillez, ¿no, Marcelo?
2: Totalmente, y tengo fundamentalmente jerarquizar lo nuestro y buscar dentro de nuestros ancestros, nuestras tradiciones nuestras costumbres, sacar lo mejor y darle ese, darle ese impronta para que vuelva a revivir y tenga un sentido y pueda ser usado por, por, por alguien en la ropa no fundamentalmente eso, no es lo que me gusta eh, ¿qué, ropa, ¿qué chicas, ropa es la que más te gusta? me más encanta la simpleza
0: decime, decime ¿qué ropa?
2: Eh, ¿qué eh, ropa ¿como que prenda o como look?
0: O como, que, como vos quieras como todo.
2: Mira, eh, yo soy opaco, me gustan las cosas opacas, me gustan las cosas, me gusta insinuar, no mostrar, y me gusta obviamente la, la funcionalidad, ¿no? Para mí toda prenda tiene que ser funcional. Yo no hago moda show, hago moda para mujeres reales, como dijo recién eh, ella, y fundamentalmente que tenga algo de personalidad la ropa, que tenga que ver también con la persona que lo lleva, que sienta que sea parte de su cuerpo, de su casa, digamos, que la casa es como cuerpo, ¿no? Y, y bueno, diseño para esas mujeres, siempre defino muy bien cuál es mi usuario, ¿no? La, la funcionalidad que va a tener esa persona, ¿no? Fundamentalmente eso.
1: Y Marcelo, ¿qué caracterizará, si nos podés anticipar, a la temporada de verano 2021 de lo que ya estás pensando? ¿Vas a gestar? Dios mío.
2: Guau, wow, sí, estoy pensando ya porque tengo tiempo <risa> para pensar, siempre está la cama cuando está el reloj. Eh, Mira, eh, me estoy imaginando Como un nuevo, nuevo renacer Sobre todo el blanco me parece increíble eh, Volver a tocar Esas telas de algodón los cuales de algodón eh, Me encanta mm. el punto de smog Las camisas de antes eh, No sé, darle como una esencia Más vivencial ¿no? La estética siempre va a estar presente Porque me gusta la estética Pero tiene que ver con, con el sentir Para mí el sentir es fundamental sentir es fundamental. Ahí, por ahí vamos a andar. No tengo una temática ni un nombre de colección, pero creo que se, seguramente va a aparecer algo, porque siempre cuento historias. Me acuerdo hace dos años, hice una colección llamada Monte. Y esta colección tuvo una historia muy linda, porque yo empecé viendo una serie por Netflix, mi inspiración empezó así, y vi una, una película, una, una serie española llamada El Gran Hotel, y me cantó La Silueta del 1900. Y Mirá. empecé a mirar libros de arte, libros de, de, de comunicación, y qué sé yo, y armé una historia, y la historia era así, que era una mujer española que llegaba a Argentina en 1900, pero no vivía en Buenos Aires ni en el campo argentino, se iba a vivir al Chaco Salteño, y empezaba Mirá. a convivir con toda esa flora, esa fauna, y, todo eso, y todo, los wichis, y toda esa cosa que comprende esa geografía, ese calor intenso que hay, ahí, y ella va mutando, sin perder su esencia, va mutando y se va incorporando al paisaje. Esa fue mi colección Monte.
0: ¡Ay, qué bueno! ¡Qué, qué divertido! <ríe> Me gusta contar, contar una historia. Lindo, ¡Qué lindo! <ríe> ¡Claro! ¡Claro! ¿Y qué, ¿Y qué viste últimamente que fuera de lo tuyo, por supuesto, pero, pero si querés de lo tuyo también, que te haya gustado mucho en series, en pelis, en... en, en eh, no sé...
2: Mira, este, yo cuando miro películas, me gustan las películas de época, no sé por qué, porque soy muy visual, me gusta mucho la estética,
0: claro, que se que maneja mira. cómo
2: cuidan los detalles, sobre todo eh, a principios del siglo, me gusta mucho esa estética, o, o la época del arte de, de Come, 920, 930, que hay un, refin, un refinamiento a pleno. Pero bueno, esos son elementos visuales que me ayudan y me gustan ver. Yo veo mucho arte, veo, veo, veo mucho pintura, veo arquitectura, yo creo que la inspiración donde yo busco focos pasan por todos lados. En este momento estoy grabando una muestra para un museo de, de Salta que tiene que ver con el arte africano, así que estoy viendo material africano de una colección de Campo Mar que está donada al Museo de Salta. Y bueno, estoy con ese tema y estoy inspirándome de cómo armar un prototipo que tenga que ver con todo ese arte, ¿no? Lo, lo africano... Me, es que me es mucho.
0: Todo ese arte que además lo que yo siempre pienso de lo africano, ¿no? es algo que yo tengo que incorporar de cualquier manera en mi vida y que nunca hago. No salgo, y vos lo sabés porque lo hemos hablado, del negro. Sí. Tengo que conectar con el tema del negro porque sí. da otra energía. Hay una, hay una energía de uno que cambia. El negro es, 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 es implacable. Está bien, está bueno. Totalmente. Es, la, es una base. Pero vos ves, esas fotos y esos lugares que nos llegan del África, esos documentales con esa gracia en los colores conjugados unos con otros y es una maravilla Uno Bueno, tiene son que colores que nacen parecido. de la
2: tierra obviamente, con mezcla de textura con blanco, con cosas del paisaje árboles, plantas, etcétera animales, etcétera y esa, esa, esa jungla, digamos que es, que es parte de la, de la convivencia que tienen ellos, hace que sea tan tan rica en lo que es el tejido orgánico que se va armando, ¿no? de todas estas cosas. Eh, África tiene un gran potencial, para mí tiene una mirada muy rica. Y, muy. Y, bueno, me, me aporta mucha, sobre todo, mezcla de materiales. Yo estoy armando un pectoral ahora, todo el hilo de papel, con rafia, oh, por ejemplo. ¡Qué divino. Me encanta ese material, y, bueno, con muchos pelos, flecos, y me encanta el papel también para trabajarlo, el hilo de papel me encanta. Así que estoy con eso, estoy viendo las pinturas también de esa época, de África de antiguas. Y bueno, todo, todo te, te, te resume. No me gusta tomar lo obvio, me gusta ser sutil, me gusta tomar una esencia y buscar la vuelta, ¿no? Fundamentalmente. Decime,
0: ¿a, a vos te encantan los accesorios?
2: Ah, Porque me encanta. Siempre todo, todo, todo.
0: Re, re, recomendanos accesorios, ¿qué te gustaría en esta época? Digo, si lo pudiéramos comprar. A ver, ¿qué y te bueno, gustaría? A mí me gustan
2: mucho los cinturones Uf. o las fajas,
0: me encantan hacerlas, por
2: ejemplo, estoy haciendo sí. unas ahora que son de, en, hechas en macramé de seda en telar con la estrella federal, que es reversible, con las terminaciones en alpaca, muy net, muy puras, nada, de formas raras. ¡Ay, qué lindo! Todo, igual que las pulseras, por ejemplo, también estoy haciendo unos, unos accesorios, unos que son hechos tejidos a crochet chiquititos en cáñamo con acero y mica. Mica es un mineral y queda muy lindo Ay, eso. lindo! Sí, sí. O sea, trato de buscar elementos y, y, y que tengan mi esencia, digamos, fundamentalmente, ¿no? Eh, tengo artesanas que me interpretan, que eso también es muy importante, lograr lo que uno quiere, desde collares que hacemos, por ejemplo, con personas fría caña, mollos, lino, ahora consigo un lino orgánico fantástico estoy trabajando en unas carteras en red que muy lindas, manuales. No sé, creo que la búsqueda es, siempre estoy buscando cosas nuevas, o, por lo menos, si ya la trabajé, busco otra forma de expresión y manejarlas. Por yo lo tengo menos, cuerdas me gusta reinventarlas
0: tuyas, tengo cuerdas como de. Soy más burro para explicar, no, 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 no compraría a nadie las cosas que yo digo. Como una especie de cuero con unas cruces tan divinas, mira, tan divinas que las tengo ahí como intocadas. Le voy a regalar una a Lorena, que le encantan esas cosas también. Bueno. Muy sendra muy,
2: muy y Yo soy mucho de tocar, me gusta armar, me gusta participar en esas cosas, porque es como que yo, para poder explicar o hacer el desarrollo, tengo que participar y hacer mi experiencia para poder explicar también. Así que bueno, todo ese proceso me encanta, y aparte aprendo, porque siempre estamos aprendiendo, que es lo más importante, ¿no? ese vínculo entre el artesano ¿En y el caso? creador ¿no? Fundamental.
1: bueno, hablando de los artesanos Marcelo, creo que en este contar historias en cada colección como te propones, también se aprecia mucho el rescate del oficio que vos honrás, ¿no? el no perder el oficio de, y al artesano que está detrás de ese trabajo para mí, para mí es muy
2: importante, muy importante eso porque me parece que mucha gente se está yendo y no, y no está dejando a sus pupilos que, que sigan con ese oficio maravilloso que lo traen de acá, o de Europa, o no sé, pero es nuestro ya, porque ya está incorporado en nuestra forma de vivir, en nuestra artesanía. Y eso me parece que hace la identidad de un lugar. Un, un lugar de identidad cuando mostramos de dónde somos, qué hacemos, de dónde venimos. Y eso para mí es ser original y ser único, ¿no? Por eso cada país o cada lugar representa su, su arte de alguna manera y se expresa. De esa manera trato de hacerlo yo
1: ponéndolo en valor, que es como lo haces, pero a Exactamente,
2: siempre, muda, ¿no? siempre poniendo en valor y actualizándolo, dándole una jerarquización siempre, ¿no? Sacarlo del contexto y llevarlo a otro lugar, exactamente.
0: Marce, ¿cómo se llamaba aquella señora que hacía cosas de telar tan lindas?
2: Eh, había era una Mari... que trabajaba con barracanes, que era Maritapia, que era maravillosa.
0: Maritapia, era maravillosa. Y estaba Manuel, eh,
2: una medora me me dora no sé cuánto, Manero. Me dora
0: Manero, algo También.
2: Así. Sí, muy que era muy buena, buena las conocía todas buena. ellas. Sí. Este, ellas me decían que yo era su sucesor hace muchos años. Tuve la suerte de conocerlas y compartir viajes con ellas. Así que, Qué creo que este, nuestras miradas fueron muy parecidas en momentos diferentes de la vida. Y eso hizo también que, que hoy en día es una moda argentina también. está. Bueno, hoy yo veo muchos hijos míos que toman ideas mías que yo hice hace muchos años. Y me ponen contento porque es una manera de prevalecer lo que me estamos diciendo, lo que somos, ¿no?
1: ¿La docencia, Marcelo, te convoca?
2: Sí, estoy actualmente, soy docente hace como 15 años en la Universidad de Palermo, que es una cátedra, sí. que se llama Diseño de Autor, o artesano todos, y la verdad que me encanta, lo hago porque una vez por semana y me permite hacerlo. Tengo vocación docente, me gusta enseñar, me gusta transmitir, eh, siempre lo supe de chico. Y bueno, este, creo que es un, es un arte también, ¿eh? no es fácil, y hay que ser generoso también, no hay que ser mezquina de esas cosas. Yo creo que eh, transmitir es, hay que ser generoso las cosas, para poder aprender. Hay que ser
0: generoso, sobre todo hay que saber mirar al otro y respetar lo que hace y a veces conmoverse, porque hay cosas que uno no haría, digo yo, si, si fuera una diseñadora pero que me gustaría ponderar en otro, ¿no es cierto?
2: Claro,
3: La
0: gente que no descubre en el otro una maestría es peligrosa.
1: La
2: capacidad de asombro nunca se pierde, Graciela. La, la capacidad de asombro del otro nunca se pierde, eso es maravilloso, poder ver a otras cosas de otras personas que te interesan o te gustan. Yo creo que bueno, hay que decirlo, hay, hay, hay que valorarlas.
1: Marcelo, diseñadores... En Argentina. Sí, pensaba también diseñadores en el mundo que para vos sean revolucionarios o que sean inspiradores o que te parezcan que han asumido un camino de una narrativa en el universo de la moda, que realmente sean un ejemplo. ¿A quién sí, sí por irás? ejemplo,
2: Jean Franco Ferré me parece un tipo increíble, siempre Ay, me encantó, sí, por favor. Sí, sí. Sus camisas blancas eran impecables, me encantaba,
0: sí,
2: Carla claro. Garfield también me encanta, por ejemplo, hay un belga que me siempre me fascinó, que, que es Van Noten, y hay una mujer alemana que se llama Jean Sander, que me encanta La Simpleza, y la belleza que transmite a sus prendas. Hay gente sí, muy. Talentosa. Hay nuevas eh, miradas. ¿no? No, yo creo que. Sí, Alexander sí. McQueen siempre me impactó, por ejemplo. Mucho,
0: mucho. No sé, está
2: más, pero me impactó de su mirada y cómo llegó, sorprendió al mundo. Y eso, esas cosas me parece que son cosas únicas que pasan y hay que saber valorarlas y admirarlas, fundamentalmente. Hay que aprender.
1: Y vos, Marcelo, que trabajás con lo autóctono, tal vez no tengas esta carencia de géneros que tienen muchos diseñadores en este tiempo, ¿no? ¿Cómo está la Argentina en ese sentido para nutrir de, de material para poder trabajar al diseñador? Bueno,
2: está complicado porque la mayor parte de materia prima viene de afuera, por más que sea, no sea artesanal, pero yo compro también industrial, pero que sea lino, seda, algodón, cual, y eso viene todo de afuera porque no tenemos industria acá nacional en lo textiles. Claro. Entonces, primero que se va al costo muy arriba, y segundo que por ahí no hay colores, o no hay. entonces bueno, ahí hay que ser mucho más creativo, por eso mi última colección fue con colores bastante neutros, negro, crudos, tierras, porque de repente no había nada que me satisfaciera como telas de otras propuestas de materiales y colores, Claro, Pero se puede, claro. se puede armar las cosas igual, hay que ser creativo, en estas épocas difíciles uno puede Cosas diferentes de, también.
0: De, decime una cosa, Marcelo. ¿qué le, ¿Qué le recomendarías a una mujer para que tenga, básicamente, Bien. para ser, digamos, elegante? En primer lugar,
2: que tenga dos pares de zapatos nets. Unos negros y unos tostados o claros. Pero que sean zapatos nets, lisos. En Listo. segundo lugar, que tenga un buen pantalón con buen calce, que sí. esté cómoda, que se sienta cómoda, sí. que se identifica camisas blancas tienen mínimo dos, camisas blancas impecables, y bueno, y todo lo que sea envolvente o abrigo arriba se va complementando con accesorios, pañuelos, chalecos, sacos, sí, eh, abrigos, y un muy buen piloto, un buen piloto que sea bien net, nada de color raro, tiene que ser beige, quiero contarte costado, que no hay,
0: muchos, no hay muchos buenos pilotos para comprar. No, no hay, no hay, lo que no hay, hay, hay por ahí
2: es quizás, lo, lo, lo confunden para jornal o elevar el precio le ponen muchas cosas que a veces te limita eso tiene que ser súper neto el piloto buen corte y sí. buen que bien hecho sí, tiene que estar muy bien hecho tanto de adentro como de afuera Los y en accesorios
1: Marcelo ¿qué nos recomendás?
2: bueno pañuelos tienes que tener collares por supuesto no el exceso por supuesto elegir cosas buenas prefiero un buen material un solo diseño y repetirlo no me molesta pero también te te hace única y te marca un estilo. Y fundamentalmente, este, me gusta que las manos no estén vacías, que estén cuidadas, que estén las uñas cuidadas, pero un, un anillo o algún brazalete o alguna pulsera, me encanta que tenga. Y otra cosa fundamental, el perfume. El perfume para mí es un accesorio también.
1: ¿Qué cosa que no vi? ¿Qué? El perfume, dijo, que es, accesorio ay, es un accesorio también. El perfume es un accesorio también. Sí, es
2: fundamental.
0: A mí me igual. Claro, claro. <risa> claro. Y que además, bueno. no copiar, chicas y, la, y señores, lo que están oyendo, tomar el olor que piensen que va con la piel de uno, porque no es lo mismo un perfume en una persona que en otro. Exactamente. Este es un descubrimiento que hay que tomarse el tiempo.
2: Y es maravilloso el descubrimiento de, de sentirse a uno mismo y aceptación.
0: ¿Hiciste un perfume?
2: No. no, no, me encantaría, me encantaría, no, pero bueno, si hiciera si un perfume, y a mí me encantan las, las, los olores de madera, naranja, Qué rico. Eh, esos, esos, esos perfumes me gustan, por ejemplo, el, voy a, no voy a decir la marca, pero no, eh, hay uno que me encanta, que, bueno, voy a decir la marca, pero no es el de perfume de Hermès, que me encanta, sí. porque tiene un, tiene, un, tiene un olor maravilloso, masculino, en el caso para mí, ¿no? Y, y, y persevera y, y no carga no me gustan no me las personas dulces por ejemplo dulces, no
1: Marcelo ¿hay alguna prenda de tus colecciones que las sigas haciendo siempre que sea como un básico tuyo? Infantable. Ah wow, sí
2: sí mira yo veo a veces colecciones mías digo esto sigue estando tan, tan vigente como ahora yo creo que lo que más me interesa o lo que más me gusta es cómo yo trabajo las medidas dentro de cualquier prenda que utilice, por ejemplo, si las medidas francesas son un busto determinado, una cadera de altura determinada, yo siempre doy una flojedad a esa medida para que sea el talle que yo quiero que sea, porque siento que la Argentina tiene que estar con esa flojedad necesaria que no quede apretada ni ajustada. Cosa que le gusta a la Argentina
0: No, vos, yo sabés Entonces, que iba a decir eso. Tengamos cuidado con las salchichas. Con, con
2: Exactamente. Yo siempre detente las salchichas. Por ejemplo, en rollo. un 42 francés, la cadera baja es 94 centímetros. Y yo le pongo 96 en mi ropa.
1: Porque si sí, es lo que calza
2: mejor, cae, ¿entendés? Claro. Y me gustan mucho las telas con, con movimiento, con buena peso y buena caída. No me gustan las telas rígidas porque me parece que endurecen a veces. Depende de lo que sea vestido, obviamente, ¿no? Bueno, nos,
0: nos tenemos que ir, Marce, pero vos no sabés las gracias que te doy y vamos a seguir teniéndote, si vos querés, con nosotros. Sí, por en supuesto. En todo esto pase un poquito, este bicho que nos humilla, como digo yo, voy a ir a visitarte. Te quiero, me encantaría siempre, verte. En muchos... Qué de
2: verte, saludarte personalmente, sí, llevarte alguna porque... prenda mía para que tengas de vuelta.
0: Pero, pero a mí yo voy con todo desinterés a darte... Aunque sea no, ya un lo sé, en la y admirarte porque además sos mi amigo de hace muchísimos años y te respeto y te admiro muchísimo así que no Lore y yo te damos las gracias por haber estado hoy acá.
2: Yo muy feliz por haber compartido estos momentos con ustedes y muy contento de verte Graciela. Son una Muchas persona gracias, que yo admiro. Mucho. Muchísimas
1: gracias. Muchas un, beso gracias. gracias. gracias, gracias un beso
2: grande a las
1: dos. Gracias Marcelo. Hasta pronto. Adiós. 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 Gracias. Chao, chao. Te vi
3: juntabas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí. O simplemente te vi. Saliste entre la gente a saludar Los astros se rieron otra vez La llave de mandala se quebró Oh, simplemente te vi Todo lo que digas está de mal Que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir y yo simplemente te vi. Me fui, me voy de vez en cuando a algún lugar. Ya sé no te hace gracia este país. Tenías un vestido. Amor, y yo simplemente te vi. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma y cuando me pierdo.
2: Graciela Borges es Una Mujer Estás escuchando Una Mujer Con Graciela Borges
3: the Lore ¿Cómo
1: estás? Aquí de vuelta
0: de vuelta acá y además con un amigo de ellos que la gente le teme pero a mí me hace tanta gracia porque es sabio sabe muchísimo, el otro día un periodista me dijo vi que lo invitás a, usted lo tiene que nombrar, no lo nombro solamente digo, no, no, hemos invitado a otros periodistas, lo que pasa es que la gente lo pide porque es tan didáctico tan genial y al mismo tiempo tan divertido que nos encanta tenerlo, usted nombrelo.
1: Es crítico de espectáculos, psicoanalista, jurado de los premios ACE de APTRA y cronistas de cine, el señor Carlos Abeijón Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Gracias. Hola, muchas,
0: Carlos. Gracias. Hola, Carlito. ¿Qué
4: tal, Graciela? ¿Qué tal, Graciela? está, mi amor. Vos sabés que se cumplen 20 años de, de la película La Ciénaga. Qué
0: suerte. Y,
4: Película Esa película
0: es divina, divina. Por supuesto, por supuesto. La, la hemos por supuesto. ponderado mucho estos días, ¿sí?
4: Me imagino. Eh, aparte vi el podcast tuyo en Spins and Ad, me pareció fantástico.
0: Muchas gracias, qué suerte que lo viste, Charlie. Sí, a mí también me gustó mucho. Pero quiero que nos desaznes, ¿qué le preguntamos, eh, Loré? tenemos que usarlo bien para todo este tiempo para que nos diga, ¿qué ver?
4: Tengo mucho para, bueno. para hablar, ¿eh? Tengo mucho para dale, hablar. Dale, dale,
0: empezá. Bueno,
4: mira, en principio mejor ni hablemos de la televisión abierta argentina, porque es un Mejor choque. que no, porque no <risa> vamos mejor a... Mejor no digamos todos. nada. Un manto de piedad, un manto de piedad. Eh, <risa> <risa> la verdad. <risa> Hay que salir... Uy, uy. Eh, bueno, pero en el, cable, en el cable, que se hizo una versión acá eh, hace unos años, muy buena, eh, se está dando en HBO en terapia, una serie interesante... ¿En terapia? En terapia. Una serie interesante en HBO los domingos, va, a, a las 22. Eh, ¿Y dónde
0: se lo puede conseguir que no sea en HBO?
4: Ah, mirá, eh, no sé, en este momento porque recién se, eh, se estrena... Eh, ah bueno, no
0: creo, ya está, ya está claro, La no que, con
4: cuidado Creo que haya dividido todavía Bueno, mira, yo tengo una cuestión con esto ¿no? Con, eh, ¿Cómo te podría decir? Con la vulgarización de la terapia o del psicoanálisis Aparentemente en Estados Unidos habla, Vos sabés que hablan eh, mucho del psicoanálisis Hay mucho psicoanálisis Pero también hay mucho conductismo ¿Viste? Esa terapia eh, más sí. eh, intrusiva más de, de poner, eh, digamos, pautas todo el tiempo al paciente. Y a mí mucho eso no me gusta, como no me gusta la vulgarización eh, que hacen ciertos, que se dicen psicoanalistas, eh, que bueno, que ponen libros con textos de pacientes, eh, hacen obras de teatro, aparecen por televisión. Yo creo que el psicoanálisis, el psicoanálisis es, es una cuestión íntima, hay que respetarla, eh, está fuera es de, de, de esta, ¿cómo te podría decir? De esta vulgarización y de esta exhibición. Viste que vivimos en una sociedad exhibicionista, puramente exhibicionista, todo para afuera. No hay introspección prácticamente, todo para afuera y mal, porque el mal gusto es lo que impera, desgraciadamente. El mal gusto es lo que impera.
1: Carlos, quiero sumarte a esta reflexión: la patologización de las infancias y adolescencias con los diagnósticos indiscri indiscriminados ya que también claro, es una tendencia de claro. este tiempo. Lo que vos citás en el marco de lo artístico, sí. y por otro lado lo que pasa también en el marco del psicoanálisis con la cantidad de chicos diagnosticados con sí. patologías insólitas, donde no se acompaña el propio desarrollo, ¿no? Claro. Es otra realidad claro, que bueno. hay que tampoco claro. dejar de hablar.
4: Eso, eso es grave, eso es grave, realmente es grave. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿viste? con este tipo de cosas. Son muy delicadas, sobre todo en el ámbito de la niñez. Eh, de la familia, pero sobre todo de los niños, que hay que cuidarlos, evidentemente, justamente por este exhibicionismo que hay en todos lados, viste, es decir, eh, no solamente en la televisión abierta, sino en la calle, en el lenguaje, viste la deformación que hay con el lenguaje, se inventan palabras todo el tiempo esto del lenguaje inclusivo es espantoso, espantoso. Horrible, horrible, estoy de bueno, acuerdo.
1: Ahí, ahí hago una observación, yo creo que el lenguaje inclusivo es un pronunciamiento político y donde uno debe respetar, si está, por ejemplo, con una persona no binaria, para sí. que no se sienta ofendida, hablar algunas palabras en inclusivo para incluirlo justamente. Pero no nos pueden obligar a hablarlo, como tampoco podemos criticar a quien lo usa porque se siente parte de eso, ¿no? No, 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 seguro. Eh, lo que pasa es que hay, por eso, hay circunstancias, hay
4: momentos, hay situaciones donde se pueda, como vos estás explicando, eh, utilizar. Pero no siempre y alegremente, ¿viste? Esto es lo que a mí me parece. Eh, te digo que la versión de en terapia, que es una nueva temporada de HBO, está muy bien, lo que no me gusta mucho es la lección de la terapeuta, eh, no me gusta mucho cómo, cómo encara, digamos, eh, el personaje Pero de cualquier manera lo ves con cierta curiosidad ¿Qué es lo que despierta esto, viste? Saber la vida de los demás, de alguna manera ¿Qué es lo que no debería ser, viste? La vida de los demás es dentro de un espacio terapéutico Y no exhibicionista, ¿entendés? Eh, hay que tener mucho cuidado con eso, viste Porque después la gente se engancha con cualquier cosa En, en ese sentido, ¿no? Eh, después, eh, antes de hablar de, de las series, que hay series muy buenas, en, digamos en Netflix y otras plataformas, eh, voy a recomendar un espectáculo eh, en streaming, eh, que es eh, Querido Pedro, eh, eh, que es un, es un homenaje a Pedro Almodóvar, sus canciones, sus textos, eh, y me parece que realmente vale la pena escuchar a Francisco Pesqueira, que es un cantante y un actor maravilloso Ustedes lo conocen, creo que lo han sí. invitado una vez
1: Lo, lo hemos con... sugerido en redes ese espectáculo
4: Con el disco que ha lanzado, ¿no? también con el disco Y con Mirta Álvarez, que es una... Eh, toca la guitarra de una manera, una guitarrista maravillosa Bueno, y tenemos muchas series Y algunas películas que ya se han estrenado eh, Digamos online, ¿no? Por supuesto eh, Y... Eh, Vale la pena ver. Hay
0: una... una... recomendamos, porque la gente todo el sí. tiempo nos pregunta qué nos podemos decirles.
4: Bueno, mirá, eh, tenemos una película que a mí me encantó. Eh, se está dando mucha importancia a eh, la gente mayor. ¿eh? Eh, viste que antes eran como un descarte, como lo como lo son eh, de alguna manera en muchos aspectos de la sociedad. ¿no? Pero acá hay una revalorización de lo que es eh, los, lo que son los adultos Lo que es el amor entre adultos Y también hay una tendencia a, a, En varias series que ya les voy a decir De Netflix eh, Esta es una película, Supernova se llama ¿Cuál eh, ¿Vale? Supernova ah. eh, Supernova Que trabajan dos actores Pero increíbles Que son Colin Firth Que Colin Firth, es ¿Eh? sí, eh, claro. un, un actorazo Aparte una pinta impresionante aún siendo un, un tipo mayor ya, y Tucci, eh, que es, una, es un actor, eh, digamos, eh, también muy reconocido, Stanley Tucci, Stanley Tucci y Colin Firth, que hacen, eh, la historia es muy conmovedora porque es una pareja de, eh, de homosexuales adultos eh, que vivieron 30 años juntos y de golpe salen a la carretera a... a a celebrar la vida, digamos, porque uno de ellos está muy enfermo y se está por morir. La película es romántica, encantadora eh, y, por, por supuesto, muy conmovedora. Supernova, que tiene que ver viste con esa formación que hay de explosión de estrellas, que se producen a veces, explose, las estrellas explotan, hay una teoría científica, y el, el llamado polvo de estrellas es el que va al universo, y todos podremos tener un poco de polvo de estrellas, ¿no? Eh, es un poco la, el símbolo de esta relación, donde eh, nada, aunque alguien muera, el amor permanece. Bueno, esa película es una película muy interesante. Después, para los que quieran un poco, eh, cómo se llama, de algo un poco más fuerte, hay dos series de Netflix, una es una serie turca, que es una reivindicación de la mujer, en Turquía, que se llama eh, Fatma, Fatma, ¿eh? y otra es una película, que, un que policial eh, psicológico, digamos, eh, con Mario Casas, que es un actor es el actor de moda en España en este momento, sí, señor que, que es muy pintón, pero al mismo tiempo es un actorazo, y muy versátil, se llama El Inocente. ¿eh? Inocente, eso. la vi, la vi, la vi, está muy buena. ¿Viste que está muy buena?
0: Sí, sí, sí
4: está muy buena. Y después hay una película eh, que, sí. que, que también es fuerte, pero que es fantástica, que se llama Otra Ronda, que es una película dinamarquesa con eh, Marcus eh, Mikkelsen, que es un actorazo, y está dirigida por Tomás Winterberg, que era del grupo eh, danés de una época que rompía con todo, de los años 80, que rompía con todos los códigos del cine tradicional. Eh, esta es una película, eh, ¿cómo te puedo decir?, muy provocativa, porque son cuatro universitarios, eh, que, con alumnos y todo, trabajando en una universidad, que ya ah, quieren hacer una prueba, eh, digamos, hacer una, una especie de fiesta donde toman todos, todos, hasta, hasta donde sea, ¿entendés?, y Era esa, como
0: aquella de comer, ¿te acordás? ¿Cómo se llamaba aquella la gran, milona, la gran Comilona, claro. Ferreri, la Gran Comilona de Ferrari. La Gran eh. Comilona. La Gran Buff,
4: sí. ¿Ve? ¿Eh? La Gran sí. Buff, sí. La Gran Buff. Eh, bueno, esta película es fantástica directamente, y se llama Otra Ronda. Eso para ver en cine online. Ya les recomendé esas dos, eh, dos series. Hay muchas más series, por ejemplo que están tocando mucho el tema de la gente mayor, como les dije de Supernova, que es una película, no es una serie, y también el tema de la homosexualidad en distintas épocas, es como una cosa reiterativa, pero con muy buen resultado. Hay una, no sé si vos viste la serie en Netflix, El baile de los 41. El baile de los 41.
0: El baile ¿No? de los
4: 41. Sí. Es muy buena porque te muestra la hipocresía de una sociedad. En, en una época, en los años 30 y pico. ¿Es eh, pero,
0: española? No.
4: No, es mexicana. mexicana es mexicana. Era. Es,
3: muy
4: es la época de Porfirio Díaz, eh, de la alta claro, burguesía.
0: Sí, claro, Porfirio Díaz.
4: Claro, de la alta burguesía mexicana, donde sí. hay un club de caballeros, entre comillas. Eh, los, to, todos los personajes importantes de la política, hay un grupo de hombres que se reúnen en este lugar. ...que se reúnen en este lugar para... ...estar con otros hombres... ...¿se entiende? Club de Caballeros... ¿Club? ¿Cómo se llama? No, no la, eh, la, la serie se ¿Club? llama... ...El baile de los 41... ...El, El baile, baile
0: de los 41... De los Perfecto. 41.
4: ...pero muy interesante... ...porque te muestra la hipocresía de esta gente... ...que tiene una doble vida... ...por un lado está casado, con hijos y todo lo ...no, hijos eh, no quiere tener... ...la mujer sí quiere tener hijos... Y el tipo tiene una doble vida en este club donde se reúnen estos caballeros a tener contacto, digamos, ¿no? Eh, bueno, esta, esta serie realmente a mí me sorprendió, porque no vi series mexicanas buenas en los últimos tiempos. Eh, no. Eh, eh, pero esta vale la pena. Después hay otra muy interesante, muy interesante, que es Halston.
0: Halston, Halston por favor, es una maravilla, y el actor de, es... Impresionante. La decadencia de ese personaje. Ewan de...
4: Soy Graciela, Bastante Ewan McGregor Mac... Ewan... Ewan es el actor. Se... Es un actorazo. Pero Se... vos viste lo que es desde el año 58 que le hace el sombrero a Jacqueline Kennedy Se... eh, cuando fue la asunción del marido. Hasta
0: el final.
4: Hasta el final, diga... una vida de autodestrucción, ¿no? Porque el tipo llegó a la fama totalmente. Y después de haber caído, ultra millonario, eh, se reivindica artísticamente en un ballet de Martha Graham. Eh, muy interesante la serie. Divina ¿verdad? película, divina, bien filmada. Bien, filmada, sí. bien filmada, totalmente bien filmada. Me, a mí me, me, me gustó mucho. Y después, para los amantes del terror, en Netflix, tenés a quién, ver. Mató, quién mató a Sara. ¿Quién, quién mató a
0: Sara? Sí, que va muy
4: por la segunda temporada, la la
0: temporada
4: bueno, viste que está muy bien y la otra es Oxígeno Oxígeno que es, Oxígeno. Una, mujer, que es una mujer que despierta en una cápsula eh, con, con un, un proceso especial y no sabe perdió la memoria, perdió
1: todo a, a nivel científico eh, se desarrolla ¿no? Carlos, es ¿de qué fuentes te nutrís para encontrar todas estas películas y series que recomendás? de mi
4: inteligencia
0: <risa> que a veces no puedo más a veces no puedo más no sé ni cómo ni cómo estoy vivo no pero siempre me acuerdo los, las épocas en donde hay teatro activo
2: ah eso me diera, ahí
0: sí ahí ve todo. todo y Lamentable. no parabas nunca nunca paraste tu pero, psicoanálisis, tu vida el teatro, el cine yo no sé cómo podés Carlitos yo
4: tampoco. Si vos me podés averiguar en algún lugar, te lo contesto.
0: Vos podés creer que hoy es tempranísimo, nos tenemos que ir, pero yo creo que en las próximas semanas venís y nos contás todo, ¿no?
4: Pero cuando quieras, y ya a mí me encanta. Cuando quieras, no hay ningún problema. Y a
0: nosotros también. Y menos mal que hoy no te enojaste con nadie. Porque cuando te mando no, algún actor, menos que conocemos
4: cosas. Pero, hostrido, enoje, enoje mucho, o sea, pero no, quiero, no quiero meterme con la TV abierta porque sería destructo Te pido,
0: por favor, que no. <risa> <risa> te queremos, Charlie. Te mando un gracias, beso grande, Carlos, grande, grande. No,
4: gracias a ustedes. Gracias, mi gracias, gracias.
0: amor. Pero, Todo chao. divino y te queremos. Chao, Charlie. Chao. Adiós. Pronto. Pronto. Que tengan linda que este semana bien. todos. Nos reencontramos. Hasta la semana que viene.
3: Adiós. Una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura. Su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar.